0: Le Point. Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia Stroche-Bonnard. Dans la première partie de cette émission, nous discutons de l'idéologie dans les sciences sociales puis, dans une seconde partie, nous recevons Anne Coffinier, fondatrice de la fondation Kairos pour l'innovation éducative, pour évoquer la liberté d'enseignement. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sass, et moi-même. Commentons l'actualité, puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Notre sujet du jour est l'université et l'idéologie. Dimanche 14 février, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, annonçait sur CNews son intention de confier au CNRS une enquête visant à distinguer les recherches militantes des recherches scientifiques dans le champ des sciences sociales, qui seraient gangrénées par l'islamo-gauchisme. On connaît la suite. La conférence des présidents d'universités a exprimé sa stupeur, le CNRS a accepté de participer à cette étude, mais a regretté une instrumentalisation de la science, et 600 universitaires ont réclamé, dans une tribune au monde, la démission de la ministre. De son côté, la gauche insoumise et écologiste s'en est donnée à cœur joie pour dénoncer les propos de la ministre. Cet épisode est l'occasion de poser une question importante qui dépasse largement la seule question de l'islamo-gauchisme. L'université française, et en particulier les sciences sociales, serait-elle gagnée par l'idéologie Des arguments plaident en faveur de cette interprétation. Depuis quelques années, les études dites « culturelles », traduction de « cultural studies » en anglais, sont en plein essor, notamment les études de genre et les études postcoloniales. Or, quand on s'intéresse de près à ces domaines, on se rend compte que leurs théories, notamment l'omniprésence du patriarcat, le genre comme construction sociale ou encore l'existence d'un privilège blanc, reposent sur des fondations scientifiques fragiles et ressemblent davantage à des slogans qu'à autre chose, d'autant que ces théories se retrouvent souvent chez certains militants. D'un autre côté, les sciences sociales sont depuis longtemps un laboratoire de critique sociale. Dans les années 50, les chercheurs étaient marxistes, puis ils furent postmodernistes et personne ne s'en plaignait, ou du moins pas au niveau du gouvernement. Il faut aussi noter autre chose. Hier comme aujourd'hui, la recherche, en sociologie, en études culturelles, penche et pense plutôt à gauche. Est-ce à dire que dans les sciences humaines il est difficile de se défaire du regard subjectif et biaisé qu'on porte sur un sujet Ou bien, est-il possible d'établir une distinction entre une approche objective, d'une part, et d'autre part, une approche qui instrumentalise la science à des fins politiques Et si oui, comment Je penche pour cette deuxième exigence, même si je sais bien que le défi est grand. Car, comme le disait Rabelais, « science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais on pourrait ajouter « science avec trop de conscience est ruine de la science ». Alors Peggy, je suis ravie que nous ayons cette discussion aujourd'hui car je sais que c'est un sujet qui t'intéresse et moi également, euh, je vais donc te laisser euh, euh, continuer cette conversation.
1: C'est formidable, ta modulation de, de Rabelais, je, je l'achète. Merci, <rire> merci beaucoup. J'ai été assez crispée, par ce, enfin je suis toujours crispé par cette polémique sur Vidal, sur l'islamo-gauchisme et tout, parce que, comme tu l'as dit, le, le problème n'est évidemment pas limité à, à l'islamo-gauchisme dans l'université. Le problème, c'est la confusion entre idéologie et science, c'est un problème qui n'existe pas seulement en France et qui n'existe pas seulement qu'à gauche. Euh, dans un certain nombre de disciplines, et notamment celles que tu as citées, on, on, on est visiblement plus capable de tracer la frontière entre science et idéologie, entre science et militance. Quelle est la démarche normale de la science pour la résumer à gros traits? Donc, c'est de faire des hypothèses explicatives, donc chercher est-ce que A à cause B, vérifier dans des métriques, dont les métriques, ce sont des mesures quantitatives des phénomènes, que cette hypothèse est validée ou non. Et pour faire cette démarche, il faut une certaine neutralité du chercheur et une certaine aussi objectivité du chercheur. Donc, voilà, ça, c'est la démarche tout à fait normale en science. Et c'est une démarche, en fait, qui n'est plus du tout respectée par un certain nombre de disciplines. Et en fait, de manière complètement consciente. Euh, comme tu as dit, euh, dans, dans ces disciplines euh, héritées des cultures astolistes qui sont en fait un retour de bâton, euh, parce que ça, ça vient de la théorie critique de l'école de Francfort et des, voilà, des penseurs de la, de la déconstruction euh, français. Donc, euh, c'est l'idée que la science serait un discours de domination créé par l'Occident, que l'objectivité serait quelque chose d'impossible, que derrière l'objectivité en fait, se cacherait toujours un discours de pouvoir et le scientifique est là, c'est la base de la théorie critique, le scientifique est là pour sortir, pour exposer ce discours. Le problème qui, effectivement, est beaucoup plus large que le problème de l'islamo-gauchisme, c'est qu'en fait, c'est même pas la peine de demander aux sciences sociales d'être scientifiques vu que l'activité scientifique elle-même est suspecte et que le bon chercheur, c'est celui qui admet sa subjectivité qui a un point de vue situé, donc ça c'est l'épistémologie du point de vue, et donc le chercheur construirait voilà, une sorte de glose autour de ce point de vue situé, sans avoir à démontrer, et au, en, au sens habituel du terme, qu'il a fait avancer la compréhension des faits humains euh, ou des faits sociaux. Et là, en fait, c'est le premier problème, euh, effectivement, que tu as dessiné, c'est que, si on part du principe que c'est un prisme de recherche comme un autre, le problème que Vidal aurait, à mon sens, du mieux poser, c'est par quoi, en fait, est-ce que ces récits justifient-ils qu'ils soient tenus à l'université, donc qu'ils soient payés par l'argent public, et en quoi ils prouvent, ils justifient qu'ils apportent des choses à la connaissance Est-ce que ce sont des récits que se font en fait des communautés selon leurs propres intérêts, ou à l'inverse, est-ce que ça apporte une compréhension nouvelle qui est utile aux citoyens, à l'État, utile et surtout utile en général au plus de la science Et voilà, ça c'est une question qui est à la fois la plus fondamentale et qui dépasse de loin le, le seul petit cas particulier de l'islamo-gauchisme. Alors
0: je trouve que tu poses vraiment très bien le problème, euh, c'est exactement ça l'enjeu. J'ajouterais peut-être qu'en fait qu'il y a quelque chose d'un petit peu pervers, c'est qu'il y a un double discours. D'un côté, il y a tout ce que tu décris hein, comme cette espèce d'épistémologie subjective, euh, cette sacralisation en fait de la subjectivité, de l'expérience, euh, ce soupçon hein, qui, est, qui est porté euh, à l'égard de la démarche scientifique. Mais d'un autre côté, il y a aussi des chercheurs qui prétendent euh, faire de la science et qui pourtant ne sont pas euh, objectifs et qui ne respectent pas hein, les règles que tu as rappelées euh, ce qui m'a frappée euh, c'était la, la semaine dernière en écoutant les matins de France Culture euh, il y avait euh, deux personnes qui étaient interviewées par Guillaume Herner euh, pour parler justement de cette question d'islamo-gauchisme euh, une des, de ces deux personnes euh, s'appelle Sylvain Bourmeau c'est un journaliste il n'arrêtait pas de parler de science il disait je suis journaliste scientifique je suis spécialiste de sciences sociales, je m'intéresse à ce qui se passe dans ces sciences et euh, dans ces sciences eh bien, euh, euh, il n'y a rien qui se rapproche de la militance, l'islamo-gauchisme n'existe pas euh, et j'étais vraiment frappée en fait qu'il invoque la science, parce que du coup, pour les gens qui l'écoutent, eh bien, ça donne l'impression que toute la sociologie, tous ces champs de recherche, évidemment, hein, il ne s'agit pas de critiquer tous les chercheurs, hein, on parle d'une grosse minorité de ceux-ci, que ces gens-là euh, appliquent vraiment les, les règles de la science. Ce qui n'est pas le cas, moi, ce qui me frappe beaucoup, en fait, dans ces disciplines, euh, notamment les études de genre ou les études postcoloniales, c'est que le point de départ est le même que le point d'arrivée. On pose une hypothèse, alors l'hypothèse ça va être le patriarcat, le privilège blanc, le genre comme construction sociale, enfin ce que je citais au, au, au début hein, de façon un petit peu simplifiée. On mène une recherche alors qui est rarement quantitative, qui est souvent qualitative, euh, on ne sait pas très bien d'ailleurs en quoi elle est rigoureuse, et le, la conclusion de la recherche c'est que, eh bien oui, il y a un privilège blanc, oui, il y, a, euh, il y a construction sociale du genre et, et, et toutes ces choses. Et c'est vraiment ça que je trouve euh, très gênant, parce que bien sûr, on ne peut pas exiger de toutes les sciences sociales qu'elles apportent des preuves quantitatives, mais il faut au moins quand même avoir ce que moi j'appellerais la bonne foi. Alors, c'est très difficile de mesurer la bonne foi. Euh, et c'est encore plus difficile de l'inscrire euh, dans les politiques publiques du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, je sais bien que je fais peut-être une proposition un petit peu vague, mais je suis vraiment frappée par l'absence de bonne foi parce qu'on peut à la fois avoir sa subjectivité, avoir des préjugés, regarder le monde d'une certaine façon. Mais si on a de la bonne foi, ça veut dire qu'on accepte que euh, si on trouve des résultats différents dans une démarche de recherche, eh bien, il faut changer ses préjugés. Il faut accorder ses conclusions à la preuve et aux découvertes qui ont été faites pendant la recherche. Et voilà, si je devais résumer le, le gros problème que j'ai avec ces prétendues sciences, c'est cette absence de bonne foi
1: totalement. Euh... Après, pour faire peut-être une incise un peu euh, historique, euh, c'est une question que globalement, euh, Max Weber avait déjà posée euh, de son temps, euh, notamment dans le savant et le politique, et dans tous ses travaux euh, sur la neutralité axiologique. Max Weber, c'est le père de la sociologie euh, allemande, donc on ne va pas pouvoir euh, l'accuser d'être anti-sociologie <rire> anti ou anti-sciences humaines, etc. Et il montrait justement qu'il y avait un problème justement, de distinction donc, du savant et, et du politique, pour reprendre le titre de son livre, de l'idéologie et de la science, et surtout euh, le problème de distinction du jugement de valeur et du jugement de fait. Et il disait que c'était extrêmement difficile de ne pas avoir un rapport aux valeurs dans l'exercice des sciences humaines et sociales, parce que justement, elles se posent des questions qui sont très rapidement relatives à l'organisation de la société, à ce que devrait faire un État ou un pouvoir sur la société. Donc là, ce sont des questions qui sont très vite et idéologisé et c'est vrai que comme tu dis le, ce problème de, de fonctionnement circulaire des recherches qui est qu'on arrive en fait on part d'un point A et on arrive on arrive on, on revient au point A c'est complètement circulaire et tout le monde est d'accord et conscient que c'est ce gros problème là et donc on, on comprend pas où, où ça va qu'est-ce que ça apporte en fait au corpus de la connaissance ça rend très perplexe quoi
0: oui, tout à fait. Et, et, et finalement, euh, ce qu'on remarque aussi, c'est l'absence totale de volonté, en fait, de, de distinguer la démarche politique et la démarche savante. Car encore une fois, elles sont souvent liées, mais le travail d'un bon chercheur en sciences sociales, c'est lui-même, en fait, de passer par cet auto-examen, en se disant, voilà, où s'arrête mon projet politique, où commence mon projet scientifique. Bien sûr. Et, et ce qui est très frappant aussi, c'est qu'il y a une bonne partie de, de ces chercheurs, hein, qui sont en fait en très très grande majorité de gauche, qui assume au contraire euh, la rencontre entre les deux. J'aimerais citer euh, pour illustrer cette euh, cette idée hein, quelques phrases en fait que j'ai entendues euh, à nouveau, c'était au matin de France Culture. C'était en 2018 et c'est Didier Ribon euh, un sociologue qui était euh, invité. Alors je n'ai pas seulement entendu à la radio mais j'étais là parce que je venais faire une chronique et alors je dois dire que euh, j'en suis resté bouche bée parce qu'il a dit les choses suivantes. L'émission portait sur l'engagement de l'intellectuel. Il y a un très beau texte de Simone de Beauvoir, disait-il, au milieu des années 1950, qui s'appelle « La pensée de droite aujourd'hui ». Et elle définit l'intellectuel de droite comme « ne produisant pas de pensée, mais réagissant à la pensée qui est produite par les intellectuels de gauche, qui sont des gens qui sont engagés dans la critique sociale et dans la volonté de transformation sociale ». Et donc l'intellectuel de droite n'est pas seulement réactionnaire, il est surtout réactif, c'est-à-dire qu'il réagit à ce que font les autres, à ce que font les producteurs de pensée, les créateurs intellectuels et à ce qui se passe dans la société et les mouvements sociaux. Bien, Je trouve que dans, dans ces phrases, on a tout. C'est-à-dire qu'on a vraiment la définition euh, d'un intellectuel comme quelqu'un qui fait de la critique sociale, qui est engagé, euh, qui est, je cite Bon, euh, euh, engagé dans cette volonté de transformation sociale. Or, si on pose de cette façon le travail intellectuel, eh bien forcément, on va mélanger le militantisme et la science et on va produire ce que moi j'appelle la miliscience, c'est-à-dire une sorte d'hybride en fait, on, on ne peut même plus séparer en fait, la compréhension du monde euh, du jugement sur le monde. Et finalement, c'est peut-être ça le, le plus inquiétant, c'est qu'il n'y ait aucun retour sur eux de ces personnes qui euh, euh, pensent vraiment être du bon côté, du côté du bien, et du bien à la fois d'un point de vue moral, d'un point de vue politique et d'un point de vue scientifique. Et je, je ne sais pas comment euh, attaquer ce problème, parce que euh, je crois que c'est une conviction très forte chez ce genre de chercheurs et il ne suffit pas en fait d'essayer de la de la déconstruire hein, ou de, de l'attaquer par, par des arguments. Je pense que c'est c'est beaucoup plus euh, profond que ça. Euh, donc je ne sais pas ce que tu penses hein, de, de ces propos-là ou si tu les avais déjà entendus d'ailleurs.
1: Oh oui, je les avais déjà entendus. Et puis en plus, ils s'autocitent avec la avec euh, comment il s'appelle Édouard Louis. Édouard Louis, voilà. C'est pareil, c'est le gros truc circulaire avec différentes façons de le, le formuler. Mais en fait, je trouve ça super quoi. Tu vois, il y, y a des beaux mots, y a, y a c'est bien formulé, etc. Mais en fait, quand tu creuses, c'est juste, euh, ah ben nous, on est les gentils, puis en face, ils sont les méchants. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Quelle utilité à part de, voilà, de renforcer, de dire, euh, nous, on est d'un côté, et en face, c'est les gens qui ne sont pas comme comme nous, un truc très clanique très corporatiste. Ça m'a fait penser, quand tu disais qu'il n'y a, a pas de retour euh, sur eux-mêmes, c'est des gens, après, je ne parle pas juste euh, évidemment que de Ribon et ses acolytes, mais c'est un discours qu'on entend très souvent. Euh, en gros, quand on attaque euh, ce genre de champ euh, euh, disciplinaire, ils vont, ils vont te dire « Ah ben, euh, nous, non, il euh, y a un retour sur nous-mêmes, on est revus par les pairs, donc voilà, c'est de la science. Il y a une communauté de chercheurs euh, qui évalue la, la qualité de, des travaux, donc c'est super, vous ne pouvez pas dire que c'est de la science. » et c'est drôle parce qu'effectivement en théorie c'est vrai c'est à ça que devrait servir la revue par des pairs et on sait très bien en fait que ça, ça n'empêche pas euh, et au contraire euh, voilà, le corporatisme, l'orthodoxie euh, les comportements cliniques et tout et ça, je vais, là je vais donner un, un exemple en fait, qui vient des sciences euh, entre guillemets dures, donc de la physique qui est une discipline très mathématisée qu'on n'est pas du tout dans, dans les galéjades des études culturelles et compagnie donc c'était la polémique qu'avait lancée euh, Lise Moline, euh, au départ elle avait fait un blog Ensuite, il, avait, il en a fait un livre qui s'appelle « Rien ne va plus en physique, l'échec de la théorie des cordes ». Donc lui, Lee Smolin, c'est un théoricien de la gravité quantique à boucle et qui s'opposait aux partisans de la théorie des cordes. Smolin, en fait, a dénoncé le, le, le fait que le principe de relecture par les pairs n'empêchait pas du tout les départements de physique les plus prestigieux. Et donc, quand on dit département de physique, c'est aussi les bourses, les doctorats, etc., d'être trustés par les partisans de la théorie des cordes elle-même. Qui, selon Smolin, n'avait aucune issue démontrable, très surcotée, etc. C'est là qu'on voit que l'argument, ah bah, vous savez, c'est revu par les pairs, ou alors les, les scientifiques sont une communauté qui est capable de décider par elle-même ce qui est mieux pour eux. C'est quand même un, un argument très très relatif, parce que quand on voit que ce genre de choses voilà, peut se passer dans, dans des sciences dures, après, on, je ne sais pas si on en a parlé dans un. Dans un épisode précédent, mais c'est aussi le cas en, en biologie, en, en sciences médicales, et, et etc. Donc voilà, si on voit que ce genre de, de, de processus se passe dans les sciences dures, ou naturelles, ou médicales, etc. Évidemment que ça se passe dans les sciences molles et les humanisées, on n'en parle même pas, quoi.
0: Ah, bien sûr. Hein, demain, euh, toutes les deux, nous pourrions fonder une revue et s'auto-citer, euh, publier nos amis. <rire> euh, enfin, et à la fin, on aurait euh, l'impression qu'on qu fait de la science.
1: Ça se rappellerait les contrarian studies.
0: Exactement, mais, mais bien entendu. Donc l'argument de, de, disons, de la l'existence de publications, de citations euh, scientifiques ne, ne se suffit pas à lui-même. Mais j'en reviens un petit peu à mon à mon idée de bonne foi, qui est que on a beau construire tout l'appareil critique et, et scientifique hein, autour d'une science ou d'une pseudo-science, à la fin de la journée, on, on sait quand même en son fort intérieur si on fait ou non n'importe quoi. Et c'est là, quand même, qu'il y a aussi un problème qui ne peut pas se régler, en fait, simplement par le fait de dire, eh bien, euh, il faut une relecture par les pairs, euh, il faut un meilleur contrôle. En fait, c'est quelque chose, peut-être, même qui ne se règle pas de cette façon. Et c'est pour ça qu'à mon avis, euh, une des pistes pour, dis disons, atténuer, en fait, le phénomène, ça n'est pas d'essayer de le contrôler ou de le, de le surveiller, c'est de créer plus de pluralisme dans la recherche et dans les universités. Par exemple, hein, on pourrait imaginer, euh, de financer des bourses de thèse hein, qui soient rattachées à, à, à d'autres organismes, pas forcément à l'université, des organismes du genre, euh, je pense à l'Académie française par exemple, parce que c'est une, une institution qui est supposée un peu plus conservatrice, parce que ce serait un moyen en fait de déplacer le problème en créant un peu de concurrence et d'émulation. Donc, on peut laisser euh, les chercheurs qui font de, de la militance ou de la miliscience dans leur coin, euh, si ça les amuse, mais euh, pour continuer à vraiment euh, essayer de comprendre le monde et d'apporter vraiment des choses nouvelles, eh bien, essayons de, de construire d'autres structures, d'autres institutions. On pourrait même fonder quelque chose de nouveau, une nouvelle fondation même, qui dépendrait de l'État, qui distribuerait aussi des bourses, mais selon euh, des critères euh, un petit peu différents, euh, même en choisissant des sujets, pourquoi pas parce que ça, c'est quand même du, du ressort hein, des pouvoirs publics. Tant qu'il n'y a pas d'idéologie imposée par l'État, tant qu'il n'y a pas d'unicité hein, de, de programmes scientifiques, on peut imaginer qu'il y ait des contrepoids. Et pour moi, c'est ça l'avenir. C'est-à-dire de, de, de proposer de la vraie diversité, du vrai pluralisme intellectuel.
1: Le nerf de la guerre, on en revient toujours, c'est pourquoi est-ce que c'est à l'État de financer ces... Euh, L'État et donc aux citoyens et donc à la collectivité de financer ces trucs. Voilà, si on paye la recherche avec, avec les impôts des citoyens, en fait, on est quand même, en tout cas dans une démocratie, on est quand même censé investir l'argent public euh, dans ce que les citoyens trouvent le plus ou moins utile. Donc, Qu'est-ce qu'on fait si on va dans cette logique-là Donc, On part du principe, oui, il y a des sciences sociales qui sont toujours forcément un peu idéologiques. L'utilisation de l'argent public doit être quand même euh, décidée par les citoyens. Donc, en fait, on, on en arrive à une situation que je pense assez pénible, comme tu disais, où l'État ne va pas dire aux chercheurs euh, ce qu'ils doivent chercher. Ou alors, est-ce qu'on ne pourrait pas de, en fait, demander aux citoyens de, de se prononcer sur les recherches qu'ils préfèrent voir euh, ou non euh, financées Et je pense que là aussi, on touche du doigt euh, un assez gros problème de notre époque, qui est le divorce. Tout ce qu'on a voilà, appelle la, la défiance par rapport aux experts et aux sachants. Est-ce que ce n'est pas, en fait, un, assez simplement un divorce entre la recherche et la société C'est documenté et redocumenté que le monde intellectuel et universitaire est décalé vers un, en fait, un, un pôle du champ politique qui est à gauche et qui ne correspond pas euh, et plus à celui vers lequel quelle penche aujourd'hui la société, qui vont plutôt, plutôt vers le centre et la droite. Donc, voilà, c'est cette tension, ce n'est pas très bon. Donc, on a, en fait, l'alternative, soit l'État reprend en main et et moi, ce n'est pas du tout quelque chose que je trouve bon, parce que ça attaque la liberté académique que certains aimeraient voir inscrite dans, dans la Constitution. Et en fait, on en arrive à l'alternative, qui est la recherche privée. Il y a des idéologies très bien. Il y a des désirs d'approfondir certaines choses plutôt que d'autres. OK, simplement, il bah, faut le financer de manière privée. La recherche a, a longtemps été ça. Ce n'est même pas la peine de remonter à la, à la Renaissance. Il y, a, il y a toujours des industries et ailleurs, euh, des fondations, des think tanks, même si c'est effectivement un peu plus répandu aux états unis qui ont des chercheurs privés et qui travaillent pas plus mal que d'autres. Donc voilà, ça serait de dire, voilà, vous, vous avez des préférences partisanes, bah, vous l'assumez, c'est super, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de, de demander l'argent à toute une collectivité. Vous cherchez des gens au sein de cette collectivité qui sont prêts à vous financer parce que même partagent vos opinions, vos intérêts, vos valeurs, peu importe. Mais la blague, <rire> je l'attendais, j'attends la suite. <rire> Mais la blague, c'est qu'effectivement, au sein de nos cherches universitaires, en fait, le financement privé de la recherche fait en fait l'objet d'un non-consensus vu que le discours de gauche est très attaché au statut de fonctionnaire, à serviteur de l'État, à sa reconnaissance, etc. Donc, euh, voilà. Est-ce que peut-être que cette aile-là des chercheurs sera obligée de choisir cette issue parce qu'il y a une pression citoyenne qui devient de plus en plus forte et politique, comme on le voit avec Vidal sur cette question-là Peut-être que, finalement, ils seront voilà poussés dans, dans le retranchement et ils verront que, finalement, la recherche privée, c'est peut-être pas si pire, quoi
0: ou alors ça va s'éteindre de soi-même dans le sens où il y a quand même de moins en moins de financement sur le long terme pour ce genre de, de recherche, c'est quand même les, les sciences dures qui, qui emportent le morceau c'est peut-être aussi une stratégie de l'État euh, implicite hein, pour que ces, ces disciplines, ces départements euh, meurent de la belle mort. C'est difficile à, à dire. <rire> C'est très compliqué parce que euh, tu connais bien l'éternel débat sur la, la question de l'utilité de la science. Euh, mm -hmm. euh, et beaucoup de chercheurs, y compris des chercheurs de très bonne foi et qui font du très bon travail, qui refusent l'intervention du privé parce qu'ils estiment que ça empêcherait de se pencher sur des matières plus fondamentales. La question reste ouverte. Il est tout à fait possible que des... Des, des fondations privées euh, euh, financent de la recherche euh, fondamentale, euh, y compris dans les sciences dures. Hein. Tout est possible, mais c'est vrai que la solution que tu proposes, qui en effet aurait aussi ma préférence, hein, c'est-à-dire que si dans la société il euh, y a des gens prêts à, à, à payer pour des recherches militantes, eh bien très bien. Cette solution euh, me semble assez peu réaliste du point de vue euh, des intéressés, c'est-à-dire les chercheurs qui du tempérament des... <rire> qui sont très fiers de leur anticapitalisme. En tout cas, voilà, notre discussion touche à sa fin, mais, euh, mais c'était euh, vraiment passionnant de pouvoir en parler avec toi. Alors, c'est le moment d'évoquer nos contrariétés du jour. La mienne, alors, euh, elle va peut-être vous donner une impression de répétition, mais c'est comme ça. Ce sont les sujets qui m'intéressent. Euh, euh, c'est une histoire qui se passe euh, aux États-Unis, euh, à Smith College, dans le Massachusetts. Elle a été documentée la semaine dernière par le New York Times. L'histoire est la suivante, euh, une étudiante, Oumu Kamouté, qui est fille de migrants du Mali, mangeait dans une cafétéria fermée, interdite aux étudiants pendant l'été. On lui a dit qu'elle ne pouvait pas se trouver là, et le soir même, elle a accusé plusieurs employés d'être racistes, de l'avoir visée parce qu'elle était noire. Alors, l'administration, euh, au lieu d'essayer d'y de, voir clair, euh, a été terrifiée par cet épisode, a suspendu un employé et commencé à enquêter sur d'autres, alors qu'il est assez évident qu'elle a fabulé. Alors, ce qui est assez euh, frappant dans cette histoire et qui en rappelle une multitude d'autres, c'est que il n'y a aucune présomption d'innocence pour les personnes qui ont été accusées. Il y a quand même une forme d'instrumentalisation du racisme. C'est-à-dire que si on se fait reprocher quelque chose, mais que incidemment on est aussi noir, ça n'est pas parce qu'on est noir qu'on s'est fait reprocher quelque chose dans la grande majorité des cas. Et puis, euh, euh, évidemment, c'est une, une histoire qui a donné lieu à un certain nombre d'hypothèses de, de présence de racisme systémique dans, dans l'université. Et il est quand même assez frappant que euh, on parle de racisme systémique alors que c'est une université qui coûte très cher et c'est une fille de, de migrants d'un des pays les plus pauvres au monde, que s'il y avait du, vraiment du racisme systémique, je ne pense pas qu'elle aurait pu euh, étudier euh, dans ces conditions. Donc voilà, dans cette histoire, il y a énormément de, de choses différentes, on pourrait tirer plusieurs fils, je, je la partage simplement euh, avec vous, euh, et vous en tirerez ce que vous voulez, mais, mais je suis assez, euh, assez choquée euh, que ces épisodes euh, se produisent aujourd'hui, et je pense qu'ils ils sont de plus en plus nombreux.
1: Ah bah effectivement, il y a plein d'exemples qui mènent à l'esprit, mais ce n'est pas le lieu ni le moment de, les, de tous les citer. Donc ma contrariété euh, vient en fait d'une note qui a été révélée le, le 24 février et euh, qui dit que les services spécialisés de la police, de la gendarmerie, des renseignements territoriaux et de la Migélude... Euh, font état d'une augmentation des saisines entre 2019 et 2020. Donc, euh, voilà, la c'est la, la, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui a no notamment reçu plus de euh, 3000 signalements. Et avec la pandémie, c'est Marlène Schiappa qui a révélé euh, ces choses-là. que euh, les phénomènes d'emprise sont de plus en plus liés à la santé et au business du bien-être. Donc, c'est là-dessus que l'augmentation des, des faits de dérive sectaire est la plus notable dans ce rapport. Qu'est-ce qui définit, en fait, un phénomène sectaire C'est l'emprise et l'isolement. Donc, c'est les gens qui vont vous dire, oui, vos proches ne, sa ne, ne, ne savent pas ce qui est bien pour vous. Nous, nous on sait, venez avec nous, coupez court avec vos proches, etc. Et Je crois savoir où pour... tu
0: nous emmènes, Peggy <rire>
1: C'est l'objet de la, co la contrariété, puisque le hasard a fait qu'en en, en même moment où, où, où je prenais connaissance de cette nouvelle, j'ai écouté un podcast. Je... Évidemment, je suis prévisible. J'ai écouté un podcast féministe, Les couilles sur la table, et euh, qui était dédié aux fêtes de Noël. Donc, voilà, j'ai du retard dans les podcasts. Et c'était intitulé Guide de survie aux fêtes. Et euh, ça expliquait euh, comment euh, on n'allait pas se fâcher avec nos proches, euh, s'ils ils, ils font des remarques sur le féminisme et tout. Euh, comment à peu près bien le prendre et, euh, et passer une relative bonne soirée.
0: Mais c'est complètement autocentré, en fait, le podcast euh, féministe, c'est-à-dire comment supporter le fait que les gens vont nous faire des remarques sur le fait qu'on est féministe,
1: waouh wow. Non, mais totalement, mais, mais en plus, le truc hyper drôle, c'est que c'était l'animatrice de ce podcast qui s'appelle « Victoire Toyon », elle commence à se plaindre en disant que ah là là c'est fou depuis qu'elle anime le podcast euh, ben elle, elle est plus tranquille et on n'arrête pas de lui poser plein de questions sur le féminisme et son engagement etc donc c'est dingue alors tu t'exposes publiquement sur un sujet et ensuite les gens vont t'en parler t'as trop difficile euh, les interactions sociales quoi en fait la logique très générale de ce podcast c'était on va vous aider à ne pas vous y de votre famille même si ça serait en fait finalement euh, plus facile donc là voilà j'insiste c'était pas comment dire le l'emprise sectaire de notre podcast n'était pas du tout évident et, et voilà, elle ne disait pas du tout « on va vous isoler de votre famille » et tout, mais c'est en fait ce qu'on voit de plus en plus, typiquement dans les groupes Facebook hyper idéologisés, des intersectionnels, etc. Il y a plein de gens qui commentent en disant « ah oh, ben ça, ça fait du bien de parler avec vous parce que plus personne ne me comprend dans mon entourage », voilà. Et on en revient, en fait, à voilà comment est-ce que les gens s'auto-enferment dans, dans une idéologie qui est proprement sectaire, parce que c'est complètement coupé des réalités, etc. Je me demande, est-ce que marianne Schiappa, quand, quand elle parle des dérives sectaires, y pense Est-ce qu'elle pense aussi aux dérives sectaires auxquelles elle a donné du grain à moudre dans l'exercice de ses fonctions ministérielles
0: Oui, mais en fait, j'ai cru que tu allais parler de Muriel Salmona. Ah Il faut peut-être rappeler qui, qui est Sal Muriel Salmona. C'est une psychiatre qui est extrêmement engagée dans elle, ce qu'elle estime, être une lutte contre l'inceste le, et les violences sexuelles, mais elle le fait d'une du, façon euh, qui, ou, je trouve, ressemble à, à de l'emprise. Enfin, tu, tu la connais mieux que moi, je te, je, te laisse, euh, je te laisse continuer.
1: Non, non, tout à fait, moi, pour dire très rapidement, parce que là, on arrive, on arrive, au, on arrive au bout du bout. <rire> <rire> on arrive au bout du rouleau Voilà, on, arrive, on est au bout du rouleau. Euh, Laissez-nous. <rire> Le problème c'est que pour résumer vraiment en deux coups de cuillère à peau, euh, ce qu'elle dit sur l'amnésie traumatique, qui est que quand on est traumatisé, en fait on se souvient pas du traumatisme et que ça peut mettre des années à remonter et, comme de par hasard, avec l'aide d'une thérapeute qui lui ressemble beaucoup et qui ressemble beaucoup
0: de traumatisme dans le cas de, de viol. Elle parle de viol voilà. et violence sexuelle, voilà. oui. Voilà.
1: Voilà, de viol, de viol et d'inceste quand tu es enfant. Grâce à des thérapeutes comme elle, on peut faire remonter le souvenir et c'est pour ça qu'il faut l'imprescriptibilité des crimes sexuels parce que ça peut remonter voilà, 30 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Et effectivement, Chiappa est très proche de, de cette façon de voir les choses qui est en fait scientifiquement fausse en plus.
0: Et c'est sur ces mots que nous concluons cette première partie et passons à la seconde. Nous accueillons aujourd'hui Anne Coffinier, fondatrice de la Fondation Kairos pour l'innovation éducative. Anne Coffinier, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette émission consacrée à l'école et plus particulièrement aux écoles libres. Je vais laisser Peggy vous présenter. Bonjour Anne Cofinier. Bonjour
1: Peggy. Merci d'avoir accepté notre invitation dans, dans les contrats ayant, donc pour un entretien effectivement entièrement consacré à l'école et à votre action dans ce domaine. Donc en effet, si vous êtes une ancienne élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm et de, et de l'école nationale d'administration, et que vous avez une carrière de, de diplomate qui a notamment été reconnue en 2008 par un prix des New European Leaders, mon, mon très bon accent anglais, euh, décerné par le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, euh, c'est surtout pour votre engagement pour la liberté éducative que vous vous distinguez. En plus de l'ENS et de l'ENA, vous êtes diplômé de Sciences Po, vous êtes arabisante et vous êtes titulaire d'une maîtrise en histoire. Et c'est forte de ces formations couplées avec votre expérience à l'international que vous avez pu observer les, les modèles éducatifs étrangers qui vous ont convaincu que les écoles libres hors contrat pourraient beaucoup apporter aux enfants et à la France. Et en ce qui me concerne, en fait, vous êtes une invitée excessivement euh, contraignante, euh, car je suis un pur produit de l'éducation nationale, à de très rares exceptions près, dont moi euh, qui n'ai pas voulu euh, faire perdurer euh, la malédiction, donc, qui n'est ni prof, ni dans le service public. Euh, toute ma famille est membre de l'ordre du temple scolaire, et j'ai grandi dans le culte de la fonction publique et de la diabolisation totale des, des écoles privées, établissements qui ont été cependant fort utiles à mes frères et sœurs, et qui, euh, comme tant de gens de gauche aujourd'hui, lui, euh, vivant en banlieue, ils scolarisent avec enthousiasme leurs enfants. Donc déjà, à ce titre, la préparation de cette émission a été un bonheur, car elle a été vraiment une, une belle épreuve pour mes préjugés. J'arrête là, euh, revenons-en à nos moutons, c'est-à-dire à vous. Euh, en 2004, vous avez été frappé euh, par le délitement du système éducatif français et vous avez fondé l'association Créer Son École, dont vous êtes depuis la présidente et dont l'objectif est de fournir un soutien juridique et pratique aux créateurs d'écoles privées hors contrat. La diversité des enfants fait partie des, des fondamentaux de cette association qui encourage le, le pluralisme scolaire pour que tous les enfants puissent trouver des approches éducatives qui leur conviennent. Votre association est indépendante de toute formation politique, syndicale, religieuse ou professionnelle. En 2007, vous avez complété cette action avec la fondation de l'Institut libre de formation des, des maîtres qui, comme son nom l'indique, est un institut libre d'enseignement supérieur qui est voué à la formation des professeurs des écoles primaires libres. En 2008, vous avez fondé puis vous avez dirigé la Fondation pour l'école, qui est reconnue d'utilité publique et qui a comme but de contribuer à la rénovation du système éducatif français. Là encore, grâce à la liberté scolaire et la création d'écoles privées hors contrat. Parmi vos chevaux de bataille, on compte la carte scolaire obligatoire dans le public et dans le privé, la pénurie de places dans les établissements sous contrat due à une limitation réglementaire étatique. Vous avez quitté cette fondation pour l'école en 2019 et créé en 2020 la fondation Kairos pour l'innovation éducative. Cette fondation est abritée par l'Institut de France et elle est présidée par l'ancien ministre de l'Éducation nationale Xavier Darcos. Et bien comme nous sommes presque arrivés au, au temps présent, et bien je, je laisse Laetitia débuter notre entretien en vous posant la première question.
0: Alors elle sera très simple. Qu'est-ce que la fondation Kairos et quelles sont ses principales missions alors,
2: merci d'avoir cette présentation. Juste un petit bémol, une petite modification. Je ne suis pas titulaire d'un prix, mais c'est un programme, le programme New European Leaders. Ah, c'est un programme du State Department, effectivement. Ce n'est pas un prix. Et euh, C'était quelque chose d'assez extraordinaire euh, de pouvoir, pendant trois semaines, euh, rencontrer absolument qui je voulais à travers tous les États-Unis. Donc, effectivement, c'était assez extraordinaire. Euh, alors. Euh, pour revenir à, à, à la question, euh, la Fondation Kairos pour l'innovation éducative, c'est une fondation qui a la chance de pouvoir faire euh, tout ce qu'elle souhaite en matière éducative en France ou à l'étranger, c'est-à-dire que ses statuts sont extrêmement ouverts. Maintenant, euh, la priorité me semble être à l'innovation, c'est-à-dire à susciter euh, la création de, de nouvelles structures éducatives, à commencer par des écoles, mais aussi des collèges, des lycées, des établissements supérieurs, des établissements professionnels, et puis pourquoi pas un certain nombre d'initiatives périscolaires ou bien éducatives autres que strictement scolaires ou périscolaires. Je pense par exemple à des logiciels, euh, à des applications qui permettent d'apprendre, de, d'enseigner, de partager euh, de la connaissance euh, sous différents donc en fait, à travers cette fondation Kairos, on peut faire beaucoup de choses. On s'est défini des axes de priorité autour d'une vision. Notre vision, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'il y a une véritable crise dans la transmission de la civilisation occidentale et de la culture française. On peut dire ça pudiquement en disant que le niveau baisse. Enfin, on il que la machine à transmettre est cassée Or, comme l'explique Anarone très simplement, bah, si l'école n'est pas conservatrice de la culture, de la civilisation, bah, elle n'est rien du tout. Euh, donc il faut absolument restaurer cette capacité à transmettre euh, notre culture. Alors évidemment, à l'époque du mythe de la table rase ou de la de la culture, on ne sait plus très bien comment l'appeler, Enfin, en tout cas, ce n'est pas très à la mode de vouloir transmettre quoi que ce soit, n'empêche que euh, ce n'est pas la peine d'avoir une école si elle ne transmet pas. Et pour ça, il faut en fait innover. Et c'est là que c'est un peu fou, et c'est la devise de la Fondation Kairos, c'est qu'il va falloir innover pour arriver à transmettre dans les conditions actuelles qui sont tout à fait hostiles à la transmission, et puis il va falloir absolument transmettre culture si on veut innover demain, puisqu'évidemment on ne forme pas les jeunes pour qu'ils reproduisent le passé, on les forme pour qu'ils prennent en responsabilité et innovent et, et qu'ils assument le, le présent pour construire l'avenir donc notre, notre devise c'est innover pour transmettre, transmettre pour innover et cette vision là qui essaie d'associer de manière décomplexée ce sens de la transmission de la culture classique si on peut dire avec une prise en compte des conditions sociologiques technologiques actuelles et la valorisation d'un sens de l'initiative et d'entreprise qui fait vraiment défaut au système français, puisqu'en France euh, on transmet dans une logique qui a l'air assez tournée vers la priorité du classement, on transmet pas tellement pour favoriser l'initiative, l'action, euh, le risque et la créativité. C'est pas une perspective tout à fait euh, française. Alors on va essayer dans le cadre de Keros d'associer ces trois éléments qui en général ne sont pas associés en France et euh, comment on va faire pour associer ça ben, On va d'une part soutenir des écoles qui mettre en œuvre cette vision, et puis comme il n'y en a pas tant que ça en France, on va créer un prix, dont la première édition sera en 2021, pour faciliter la création de ce type d'école, en le soutenant financièrement, et puis à côté de ça, on a toute une activité intellectuelle, de colloques et de séminaires actions, autour de ce qu'on peut faire avec de la liberté d'enseignement, pour résoudre les problèmes actuels. Alors, je donne quelques exemples, on a fait un colloque sur le séparatisme, en montrant comment une école ambitieuse, libre pour, pour transmettre la culture de manière décomplexée, exigeante et ambitieuse, était certainement le meilleur moyen de prévenir le séparatisme. C'était deux jours avant l'attentat de Samuel Paty, donc ça donnait une curieuse résonance à, à nos travaux. Et euh, on, nous avons fait un séminaire Action euh, sur l'avenir d'écoles rurales, sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir, en montrant comment aujourd'hui il peut y avoir un avenir en réalité pour l'école. On n'est pas obligé de faire un immense désert éducatif, à condition là aussi de se donner des libertés. Et puis dans quelques jours, nous organiserons un colloque universitaire de droit sur la liberté d'enseignement, puisqu'en fait, très bizarrement, c'est une thématique qui n'est pas tellement traitée au niveau académique depuis quelques temps. Il y a eu le grand moment autour des années 80 où c'était un sujet majeur, intellectuel, juridique, académique. Et puis ensuite, ce sujet s'est un petit peu dilué. Et... Euh autant il y a eu énormément d'études sur l'approche sociologique des questions éducatives, autant euh, la question vraiment juridique des bases de la liberté d'enseignement euh, n'a pas tellement euh, préoccupé les chercheurs. Et donc là, on a un très beau, très beau programme pour le 9 mars à l'Institut de France avec l'ensemble des chercheurs euh, et des universitaires constitutionnalistes, droits public sur le sujet. Voilà en gros une petite perspective de ce que nous faisons et puis le dernier point c'est une logique de bourse pour permettre à tous les enfants euh, d'accéder aux écoles qui leur conviennent et donc pour travailler à l'égalité des chances telles que nous pensons qu'elle existe avant toute chose, c'est-à-dire euh, avoir la possibilité d'accéder à l'école qui nous convient. Et ça passe évidemment par un système de financement et de solidarité. Donc nous, nous créons actuellement un système de bourse euh, pour pouvoir permettre ça dans, dans tout type d'école libre, euh, que ce soit professionnelle ou généraliste.
1: Sur la question de la, de la liberté scolaire, euh, comment est-ce que vous la définissez Est-ce que c'est la même chose que l'enseignement privé euh, ou est-ce que c'est plus large est-ce qu'il y a des, des free schools ou des charter schools, euh, donc c'est-à-dire des écoles publiques autonomes euh, comme au Royaume-Uni et aux, aux États-Unis Est-ce qu'il y a ce genre d'école en France Déjà, euh,
2: euh, moi aussi, je suis un peu de d'écoles publiques. Et pourquoi <rire> je dis ça à titre préliminaire C'est que euh, l'idée que les écoles soient privées, c'est pas un objectif pour moi. Je dirais même que c'est plutôt une forme de réalisme un peu déçu que de dire, vu l'état d'école publique, vu la centralisation, le niveau de, de dossification, j'ai envie de dire, du système et de technocratie du système, ça paraît l'option la plus réaliste. Maintenant, ce n'est pas un objectif en soi que l'école soit privée, je ne pense pas en soi que ce soit intéressant. Maintenant, que ce soit un espace où la liberté académique, la liberté des, des personnes qui enseignent, qui dirigent, soit respectée, ça c'est central. Et si on avait une école publique qui respectait réellement la liberté d'enseignement de ses membres, alors on n'aurait pas besoin d'école privée. Alors, de quoi on parle Est-ce qu'on parle de liberté d'enseignement Est-ce qu'on parle de liberté scolaire Ce qui me paraît digne euh, d'être défendu, c'est vraiment la liberté d'enseignement, et qui se déploie finalement à différents niveaux comme nous l'expliquons, sur l'Observatoire le, de la liberté d'enseignement, qui est euh, déployé à partir de notre site euh, Créer son école. Et donc, dans cette liberté d'enseignement, il y a les libertés, effectivement, euh, non seulement euh, d'instruire soi-même ses enfants ou de les faire instruire dans le cadre euh, familial, c'est ce qu'on appelle l'instruction en, en famille, qui fait vivement débat actuellement, mais aussi bah, de fonder un établissement, mais aussi de choisir un établissement existant. Et aujourd'hui, euh, le, le l'offre peut être extrêmement variée en, en associant euh, des éléments à distance, en présentiel, individualisé, collectif, euh, français, étranger. Euh, on peut aujourd'hui se construire un véritable parcours de formation extrêmement riche et très libre. Euh, et je pense que l'avenir est probablement une sorte de continuum où on mixerait des réalités qui aujourd'hui sont opposées ou distinguées, puisque euh, de toute manière, il y aura une pression économique qui fait qu'on ne pourra pas proposer sur tout le territoire toutes les options, toutes les possibilités. Et donc, euh, on finira à rapidement, pour euh, par avoir un système d'options qui seront dématérialisées avec des cours à distance euh, et, et des supports à distance, ça, ça, ça paraît absolument couru d'avance. Donc euh, cette liberté d'enseignement en France, bah, elle se traduit effectivement euh, par des établissements privés sous contrat, donc qui ont beaucoup de restrictions en termes de liberté, on pourrait y revenir, et, et des établissements euh, libres hors contrat. Et en fait, il faut bien voir que quand vous créez une école en France, elle est juridiquement, obligatoirement hors contrat. Et au bout de cinq ans, elle peut demander à passer sous contrat. Maintenant, si elle peut le demander, rien n'oblige l'État à lui accorder. Et en pratique, ça n'est pas accordé. C'est-à-dire qu'en pratique, c'est très difficile de passer des classes sous contrat. Et donc même s'il y a une volonté de contractualiser, on n'obtient pas cela de l'État. Alors, vous me demandiez euh, s'il existait aujourd'hui euh, en France des free schools, des academies, des charter schools, des réalités de ce type, hein, qu'on qu rencontre dans le milieu anglo-saxon. Réponse, non. <rire> euh, alors, pour répondre simplement, euh, pour ceux peut-être qui ne sauraient pas exactement ce qu'est une charter school, par exemple, pour faire très simple, si on prend le, le dénominateur commun, on peut dire que c'est une école publique au sens où elle est gratuite ou elle est elle est contrôlée par l'État et construite sur une, comment dire un cahier des charges défini par l'État mais à gestion privée avec toutes les libertés propres à une gestion privée et donc ce type d'école là n'existe pas en France il n'y a pas d'équivalent et euh, on n'a pas cette chance là parce que je trouve que c'est une véritable chance et ce qui fait qu'en France on oppose en fait des, des choses qui sont qui sont très paradoxales comparées aux autres pays par exemple nos écoles privées sous contrat alors elles sont supposées être privées mais enfin, euh, les programmes sont fixés par l'Éducation nationale, les professeurs sont recrutés par l'Éducation nationale et sont euh, dépendent de l'Éducation nationale. et ont un statut d'agent public. Euh, les diplômes sont ceux de l'Éducation nationale. Le volume horaire, le calendrier scolaire est fixé par l'Éducation nationale. Les inspections et les carrières sont faites par l'Éducation nationale. Bon, euh, qu'est-ce qui reste de liberté là-dedans eh bien, quelques cours qui sont liés au caractère propre, le fait que les directeurs, eux, ne sont pas du personnel d'éducation nationale, mais, euh, et il reste surtout la capacité à trier, il faut bien dire les choses, les élèves, même s'ils ne sont pas supposés le faire. Euh, et comme il y a beaucoup de place, ils peuvent trier les élèves et considérer qu'ils prennent ceci et pas cela. Donc, est-ce que nos écoles privées, sous contrat, ont quelque chose de libre aujourd'hui Ce n'est pas flagrant et surtout, il y a une culture qui s'est instaurée sur l'influence des, des syndicats qui, euh, qui régissent les professeurs de, de l'enseignement privé sous contrat. Donc, une culture qui ne, ne pousse pas à utiliser les marges de manœuvre et les marges d'initiative propres au sous-contrat. Euh, ce qui fait que, par exemple, le, la liberté euh, des méthodes pédagogiques, la liberté de la vision éducative, euh, euh, la liberté de rajouter un nombre significatif aussi de de matières qui seraient donc hors contrat au sein d'un établissement sous contrat, mais enfin qui sont tout à fait prévus dans le dispositif sous contrat, et bien cette liberté-là est peu utilisée. Et en définitive, je pense que beaucoup d'écoles privées sous contrat se pensent d'abord comme associées à l'État avant de se, passer, de se penser comme libres. Et il me semble qu'on pourrait introduire en France, effectivement, des écoles qui auraient une véritable préoccupation sociale, donc avec un effort d'accessibilité qui serait fait soit par un système public-privé, soit par l'État, qui aurait le courage de dire que ce qui compte, c'est que toutes les écoles soient accessibles aux gens en fonction de leur choix, comme c'est le cas en Suède ou ailleurs, avec un système où l'argent suit le choix des gens, donc on va financer l'école, parce qu'elle est choisie par la personne et non pas parce qu'elle est publique ou privée. Donc si on avait un système comme ça, ça, ça renouvellerait complètement l'égalité des chances, dont on nous parle beaucoup, mais enfin qui progresse guerre. Et euh, ça, ça créerait une saine émulation finalement dans un, dans un système qui aujourd'hui s'essouffle, mais qui ne se renouvelle pas parce qu'il y a toute une série de rangs de situations.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui n'importe qui peut créer une école Et comment ça se passe en fait concrètement si on veut créer une école
2: alors non, euh, c'est pas très simple de créer une école, et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait 15 ans que nous créons des formations à, à créer son école pour euh, justement accompagner les créateurs d'écoles, et euh, c'était une formule de Jean-Michel Blanquer lorsqu'il voulait donner un tour de vis au moment de la loi Gatel en 2018 sur les, les écoles libres hors contrat qu'il n'aime pas beaucoup, donc il avait une formule malheureuse et tout à fait euh, hein qui consistait à dire que c'était euh, plus facile de vouloir. Une, une école que d'ouvrir un, un bureau de tabac ou un débibou à son, je <rire> oh, ne sais plus exactement ce qu'il avait donné comme exemple. Bon, ce n'est pas facile d'ouvrir une école, c'est extrêmement contrôlé, mais j'ai envie de dire que les contrôles ne sont pas mis au bon endroit. Et je vous donner un exemple. Pour ouvrir une école, pour être directeur d'une école, il vous faut 5 ans d'expérience dans un établissement d'enseignement. On se dit, bon, c'est raisonnable, oui. Enfin, vous pouvez avoir été pion à temps partiel et euh, ça fera l'affaire pour être directeur. Ça, c'est la logique qui prévaut aujourd'hui. Par contre, si vous êtes, euh, admettons, orthophoniste, admettons que vous soyez, euh, euh, vous dirigez un cours de soutien ou un cours par correspondance, ou euh, que vous soyez un grand éditeur scolaire reconnu euh, qui y agit depuis 30 ans, et bien là, vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre école.
1: Mmh.
2: On voyait que les critères, euh, on peut dire qu'ils sont stricts, mais enfin, ils sont surtout à côté de la plaque en réalité. Et pour enseigner dans une école hors contrat, il faut un bac plus 2 minimum. Mais en pratique, euh, dans le secondaire, tout le monde a beaucoup plus. et Il y a énormément de professeurs agrégés, certifiés, ou de gens qui ont un haut niveau d'études et qui font une sorte de double carrière ou deuxième carrière dans, dans, l éta dans les établissements privés de contrat. Notamment beaucoup de gens qui viennent de l'industrie en matière scientifique, qui du coup apportent une ouverture sur les métiers, sur la recherche, sur l'innovation, qui est en général très appréciée des, mmh. euh, des élèves.
1: On en a parlé euh, rapidement euh, tout à l'heure, mais il y a le projet de loi confortant les principes républicains, qui a été surnommé la loi sur le séparatisme, qui sera examiné au Sénat à partir du 30 mars. Et ce projet de loi comprend une disposition qui restreint l'instruction à domicile. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, En fait, cette disposition, elle fait plus que restreindre. En fait, elle interdit euh, l'instruction à domicile, sauf une série de cas. Et à l'origine, la volonté présidentielle était d'interdire un structure domicile, sauf quelques cas où, de toute manière, l'État est incapable d'assurer la scolarisation, comme certains cas, comme par exemple les, les enfants qui sont porteurs de handicap ou d'une maladie grave. Et ce que j'en pense, c'est que euh, quelle est la motivation mise en avant pour prendre à cette disposition C'est de lutter contre le séparatisme donc qualificatif, un peu vague, qui semblerait désigner l'islamisme en réalité. Et puis ensuite, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le séparatisme, et là, à la grande surprise générale, une des mesures phares mises en avant avec beaucoup de solennité, par le président de la République lors du discours du 2 octobre au Mureau, ça a été de dire nous allons interdire l'instruction aux familles. Alors, ça a paru assez extravagant, parce qu'il se trouve que l'instruction en famille a été euh, consacrée juridiquement par euh, Jules Ferry lui-même, par une loi de 1882, que cette loi n'a jamais été contestée en 130 ans par quelque gouvernement que ce soit, et que donc elle bénéficie, euh, semble-t-il, hein, du statut, de principe fondamental reconnu par les lois de la République, puisque c'est une loi qui date d'une période historique de la Fondation de la République, euh, qui n'a jamais été contestée et qui même a été considérée comme assez fondamentale par les pères fondateurs de la République. Donc c'est une situation un peu folle où on a une loi portant un projet qui est de renforcer les principes républicains, qui se donne pour but finalement d'attaquer une chose qui semblait tellement évidente qu'elle a été consacrée par Jules Véry lui-même, qui est le droit naturel des parents de faire instruction à leurs enfants ou de déléguer quelqu'un pour faire instruction à leurs enfants. Et la raison pour laquelle ça me paraît particulièrement pernicieux outre que c'est parfaitement irréaliste, c'est que ça intervertit un principe. C'est que, normalement, les parents sont présumés capables euh, d'instruire et d'éduquer leurs enfants. Tout le droit international, européen, français, euh, repose sur ce, cette présomption. de la même manière qu'un citoyen est présumé capable de voter d'une manière qui ne soit pas complètement stupide et contre-productive. Sinon, on aurait mis en place le régime censitaire ou autre chose. Et bien, et s'il si s'avère que ces parents sont pris en flagrant délit d'être incapables de faire des choix sensés pour leurs enfants, alors il bah, y a tout un système euh, d'abord de, de tutorat, si on peut dire, puis ensuite de substitution qui est mis en place, bien sûr. Mais on doit, tout le système français et le système démocratique repose sur la, la présomption de capacité des parents. Et les parents s'entourent dans un certain nombre d'autres éducateurs, comme l'école, mais il n'y a pas que l'école, hein, ça peut être le conservatoire, ça peut être des tuteurs, ça peut être des, cours, des professeurs des, des stages et autres. Enfin, toujours est-il que le, euh, les parents s'entourent de personnes plus qualifiées qu'eux, au moins dans certains domaines, pour euh, compléter euh, et remplacer éventuellement leur euh, ce, qui, ce qui ne serait pas faire eux-mêmes. Et naturellement, cette délégation requiert de leur part un contrôle. C'est-à-dire que c'est les parents qui contrôlent si euh, l'école euh, auquel ils ont confié leur enfant euh, est, 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 a mérité ou pas leur confiance. Ça, c'est le système classique universel sur lequel repose la totalité du droit dans tous les pays du monde. Et là, on est en train de passer à un système qui tendrait à considérer que, en fait, les parents sont potentiellement des puissances obscurantistes, parce que, de nature, à empêcher l'émancipation des enfants, le but de l'école étant d'émanciper, on sait pas bien de quoi, mais enfin, il faut émanciper. Et en fait, on en revient à cette idée qui avait été exprimée très clairement par... Vincent Payon, qui était de dire que le but, en réalité, de l'école et de la morale républicaine, c'était d'arracher les enfants au déterminisme religieux, euh, social et politique euh, des familles. Et donc, on, on revient à cette idée-là, euh, qui est une idée euh, de type totalitaire, hein, qui a de fortes analogies avec les totalitarismes, selon laquelle, finalement, le bien supérieur de l'enfant, il est maîtrisé, il est connu, il est, il est révélé, par l'État. Et euh, les parents, là-dedans, bon, sont tolérés parce que, chronologiquement, il faut bien s'occuper des tout-petits-enfants et qu'on ne sait pas trop comment faire. Enfin, euh, pas plus que ça. Et ça, c'est une inversion radicale absolue qui sape les principes même du droit, qui sape, bien sûr, les principes même de l'autorité parentale, puisque dans ce cas, d'où vient l'autorité des parents s'ils sont des prédateurs en puissance du point de vue de l'épancipation idéologique, religieuse, philosophique de leurs enfants Cette approche-là, c'est une approche qui déstabilise la totalité de droits. Et on voit un certain nombre de signes précurseurs de cette approche, comme notamment l'affirmation croissante du droit des enfants. Alors, bien sûr, les droits des enfants, on les comprend, mais souvent, ils s'opposent aux droits des parents. Et finalement, c'est l'État, et souvent le juge, qui va se retrouver, entre guillemets, l'arbitre de ces droits qui s'opposent et qu'il va falloir équilibrer. Donc là, on se retrouve, à travers cette loi qui semble anecdotique, on se retrouve vraiment au cœur d'un du, basculement, d'un changement absolu de paradigme sur ce qu'est un parent, ce qu'est un enfant, ce qu'est la société, ce qu'est l'État. Et c'est assez amusant au moment où, justement, on appelle les parents à s'impliquer plus, vous voyez, dans, euh, dans l'éducation des enfants, notamment à l'école publique. C'est quand même assez incroyable qu'au même moment où on leur dit qu'il faut qu'ils s'expliquent plus et que c'est certainement leur désengagement, euh, voire leur démission qui crée les problèmes de l'école publique, eh bien à ce même moment, on explique que c'est finalement leur engagement qui pose problème et l'école publique doit récupérer l'enfant et le préserver d'engagement excessif, finalement, euh, euh, j'ai envie de dire, invasif de la part de ses parents. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais euh, le changement de paradis est quand même assez sidérant.
0: Très clair. Ça fait froid dans le dos quand même. Je <rire> n'avais pas pris euh, toute la mesure en fait, du problème. Euh, alors, sur un autre sujet, hein, euh, parmi les missions de, de, de votre fondation, il y a le, le travail sur la présence des écoles à la campagne. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
2: depuis à peu près dix ans, euh, il y a un phénomène poignant hein, qui est euh, la question de la fermeture année après année euh, d'écoles, de, de villages ruraux. Et euh, cette fermeture est, est, est terrible parce que quand une, une école ferme, en fait, c'est le village qui meurt et les familles jeunes s'en vont parce que c'est assez compliqué de faire 15, 20, 25 kilomètres pour mettre son enfant à l'école. Et donc, bah, les jeunes familles s'en vont. Du coup, bah, ça devient un village pour seniors et plus. Et puis, on se retrouve dans une situation euh, véritablement... Euh Triste de campagne qui se meurt et de dévitalisation rurale. Alors, l'État aurait pu se dire qu'il faut absolument garder coûte que coûte euh, les, les écoles rurales parce que c'est le cœur battant de la ruralité, mais ce n'est pas, pas la logique qui a prévalu, c'est une logique budgétaire qui a prévalu, où les cartes scolaires ont été rationalisées et où les écoles ont été fermées dans le public et souvent en parallèle aussi dans le privé sous contrat pour éviter, et ça c'est des raisons idéologiques, que les enfants ne passent de l'école publique vers l'école sous contrat. Du coup, quand ça ferme quelque part, en général, ça ferme dans le public et dans ce contrat en même temps. Et alors, face à cette tendance-là, bon, il y a eu euh, des étapes intermédiaires qui ont été faites par l'État qui sont des regroupements euh, pédagogiques intercommunaux Donc en fait, concrètement, euh, on, on ferme quatre écoles et puis on en laisse une et puis les enfants euh, fait, euh, de, de différentes communes vont dans une école en faisant plus de kilomètres Enfin, ça marche parfois, mais parfois c'est complètement inadapté euh, ou ça ne fonctionne pas, ou, ou ça fait quand même des temps de trajet trop longs. Et donc, euh, face à cette situation-là, il y a eu un certain nombre de maires, ruraux. Re Souvent de tout petits maires, hein, de maires de, de, de villages de 300 habitants, vous voyez, qui se sont dit c'est pas possible, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et en fait, on est allé à la rencontre de ces maires et on a fait un séminaire action à partir de l'expérience de ces maires. Et c'était des histoires, mais à pleurer, des histoires extrêmement poignantes. Euh, de maires qui ont dit « Non, moi, je ne laisserai pas mourir mon école » ou bien « Moi, je rouvre mon école quoi qu'il en coûte et quoi que l'État me dise. » Et donc, il y a eu deux cas de figure. un cas de figure de maires du public qui ont dit « Pour sauver mon école, je dois donner une diversité pédagogique et donc je vais convertir mon école, par exemple, à du Montessori. » Et donc, c'est le cas, par exemple, de, de Sylvie Gargovitch en blancfort en, en violence, par exemple, où elle a, elle a fait ça et puis alors, du coup, il y a toute une, une spirale incroyable qui, qui se met en place derrière avec les familles qui reviennent, les artisans qui rouvrent, les constructions de lotissements qui repartent, les mmh. professions libérales qui se réinstallent, enfin, et ça va très très vite. L'école en fait est le moteur d'un retour de la vie. Et puis il y a des maires qui ont fait autrement, c'est qu'ils n'avaient plus de, du tout d'école publique, et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont tout simplement dit on va créer une école. Ils ont créé une école sous forme associative, ils ont facilité la création d'une école sous forme associative, et parfois en faisant des sacrifices importants, parce que comme le droit français est marqué par la guerre scolaire, qui est l'héritier de la guerre entre l'Église et l'État, en fait c'est quasiment impossible de subventionner une école dans son village, quand on est maire, même si cette école vient à votre propre demande, pour pallier la défaillance de l'éducation nationale qui a fermé sa propre école. En fait, vous n'avez pas le droit de le faire. Et donc ces maires-là euh, ont dû trouver toutes sortes de subterfuges pour faciliter la création de ces écoles en respectant le droit. Et certains, par exemple, sont allés jusqu'à donner leur solde et le solde du conseil municipal pour payer les professeurs. Et donc, il y a eu tout un système d'ingénierie qui s'est mis en place autour de maires qui sont des belles figures, j'ai envie de dire, girondines hein, de résistance du terrain qui dit « On ne va pas mendier à l'État de nous apporter ce dont nous avons besoin et nous allons donc le faire ». Donc, une, une des figures euh, phares, c'est par exemple Gilbert Chabot euh, qui, est, euh, qui, qui est à Saint-Pierre-de-Frugy, Marcel Chaud, puis Saint-Vincent. Euh, donc, ce sont des, des maires comme ça qui sont devenus des phares euh, dans la ruralité. Et donc, du coup, les autres, euh, les autres maires ou les autres conseils euh, municipaux se disent, bah, tiens, il y a des courageux, il y a des irréductibles gaulois, quelque part, qui, dans leur petit village, ont décidé de rouvrir une école. Et ce qui est très beau, c'est que, en général, c'est un tout, c'est-à-dire que c'est plus qu'un projet d'école. Souvent, c'est intégré à un projet, par exemple, d'approche écologique très poussée du village, avec du coup une cantine bio, une participation des élèves aussi à la restauration euh, du patrimoine, à, à la transformation, par exemple, de toute la manière d'entretenir de, euh, les espaces verts euh, d'une manière qui soit compatible avec les exigences environnementales, etc. Et donc, souvent, c'est un projet d'ensemble. C'est un projet de conversion quasiment de mode de vie, euh, de recréer du lien... Et donc, euh, on a pu faire ce séminaire action et puis euh, l'association crée son école, qui est donc euh, le partenaire de la Fondation Keros, a mis en place un système d'accompagnement et de mise en réseau de tous ces maires euh, qui créent euh, des écoles pour sauver leur village et relancer leur village et casser cette espèce de cercle mortel hein, qui fait que l'école ferme, la vie se retire, et puis ensuite, il bah, n'y a pas d'affaire, plus personne ne veut s'installer, et puis c'est plus... Donc ça, c est, c est, ça a été quand même un, un grand moment à la Fondation Kairos parce que ce qu'on pensait impossible, on a pu montrer par A plus B que c'était possible et que c'était reproductible, et qu'en fait, ça allait se reproduire à travers la France, un peu partout, euh, pour qu'il euh, y ait un avenir, euh, finalement, à notre réalité.
1: En France, euh, la réglementation étatique empêche la libre euh, création d'écoles privées. Euh, comment et pourquoi Et faudrait-il libérer l'école en, en supprimant cette réglementation
2: Alors, elle n'empêche pas la création d'écoles. On ne peut pas dire ça. Par contre, elle empêche le fait que des maires demandeurs de ces créations d'écoles puissent les subventionner. Elle empêche les subventionnements par les collectivités locales comme si c'était une espèce de péché pas possible que de faciliter le développement d'une école libre, associative ou, ou qui est pourtant tout à fait portée, désirée au service de la collectivité et de la commune. Donc ça, c'est l'état du droit. Par exemple, je vous donne un cas très précis. Vous avez plus d'école. En fait, les enfants de votre village vont aller dans d'autres villages. Du coup, vous allez payer un forfait communal aux communes d'à côté. Et euh, le moindre petit village de 300-400 habitants, il se retrouve rapidement à payer 30-40 000 euros de forfait communal aux communes avoisinantes. Et évidemment, il se dit, mais avec 30-40 000 euros, j'ai largement de quoi payer un professeur à classe unique pour faire tourner mon école dans, dans mon propre village. C'est évident, c'est le budget qu'il faut pour lancer une école à classe unique. Et donc c'est là qu'on se dit, il y a quelque chose de fou. Au nom d'une idéologie qui correspond à une guerre scolaire complètement euh, désuète, on empêche en fait une commune de se doter de son école associative en la gérant elle-même, en étant très investie, et en créant tout le lien qui pourrait en découler, puisqu'elle ne va pas pouvoir la subventionner. Alors, il y a quand même toutes sortes de solutions possibles, mais ça demande énormément d'inventivité, de savoir-faire, etc. Donc on pourrait évidemment euh, déjà changer la règle de l'interdiction de subventionner euh, des écoles libres lorsque, par exemple, l'école libre se crée pour apporter une solution quand l'école publique est fermée. Ça, ça paraîtrait quand même assez logique. Et la deuxième chose qu'on pourrait aussi faire, c'est faciliter les créations d'écoles en donnant des possibilités d'alternatives à ce critère de 5 ans d'expérience dans un établissement d'enseignement, en considérant que d'autres profils sont tout à fait intéressants. Et là, je me tourne vers ce qui se passe, par exemple, en Grande-Bretagne, que Laetitia troche penard connaît très bien. Il y a des profils très différents de gens qui créent des écoles, et on considère, euh, avec même le rôle des sponsors, hein, qui, qui sont très très particuliers en Grande-Bretagne, et on considère que c'est évidemment inspirant, que c'est une chance incroyable, que ça met une énergie, que ça met une vision, que, que ça rend possible aussi des formes d'école pas si scolaires que ça, j'ai envie de dire. Quand vous voyez les témoignages des gens, combien de gens en France sont cassés par l'école, combien de gens en France ont dû finalement se construire malgré un sentiment de nullité, d'insuffisance, d'échec qui leur a été inculqué depuis la tendre enfance à l'école. C'est aussi parce que les profils qui créent les écoles et qui les portent sont des profils qui sont tous un petit peu sur le même modèle. Le contexte français de l'école, c'est un contexte, si on fait de la sociologie rapide, on dira d'abord c'est un contexte fonctionnalisé. Ce sont des gens qui en général fréquentent beaucoup d'autres professeurs, voire que des professeurs ou des fonctionnaires, qui sont en général très éloignés de toute forme de, de création d'entreprise ou de gestion ou d'initiative ou de, de privé. Et euh, c'est aussi un univers très féminin, parce que le, la profession d'enseignante c'est extraordinairement féminisé. C'est est un climat qui est, qui est particulier, et ce climat particulier, il convient pas à tous les gens euh, qui vont passer par l'école. Et si on valorise la création d'écoles fondé par des gens assez substantiellement différents, eh bien, on peut pousser à la réussite des profils tout à fait variés et qui, naturellement, ont droit à l'existence et puis dans la France a besoin... Je prends un exemple dans le supérieur, par exemple, l'école 42. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais l'école 42, elle a quand même un concept extrêmement détonnant par rapport à ce qu'est une école de préparation au métier d'informaticien. Et c'est clair que jamais un professeur de l'éducation nationale, formé exclusivement dans le creux de l'éducation nationale et entouré d'un univers finalement assez éloigné de ce qu'est une start-up et les réalités de, de, de croissance enfin, du propre à l'informatique, jamais un profil comme ça n'aurait créé un concept aussi disruptif pour parler franglais que celui d'école 42. Et donc je crois que la France devrait avoir cette humilité de dire qu'on a besoin de types d'écoles qui correspondent à autre chose que l'école qu'on a toujours connue en France et qui est conçue d'abord par des profils qui sont des profils très standardisés sociologiquement en réalité.
0: Alors pour terminer, une question qu'on aurait pu aussi tout aussi bien vous poser au début, finalement quelle est la mission de l'école est-ce que c'est instruire Est-ce que c'est préparer un métier Est-ce que c'est réduire les inégalités Est-ce que c'est former le, le futur citoyen Ou est-ce que c'est encore autre chose Ou est-ce que c'est tout ça à la fois
2: <rire> On lui confie trop de missions à la fois. Et elle, on meurt. Et, et s'il y a bien un document qui reflète cet excès euh, de missions... Euh cumulé, c'est le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ce socle que l'école est supposée remplir, eh bien, il est tellement boursouflé, il est tellement infatué, toute la connaissance s'y précipite, d'une manière à la fois jargonnante et infatuée, et on se dit, malheureusement, comment ils arriveraient à savoir toutes ces choses-là, formulées de telle manière Donc, en fait, L'école est devenue une espèce de yaka faucon de la société qui se dit « il faudrait que si, il faudrait que l'école apprenne à si, à là et le reste. Donc forcément, les professeurs sont écrasés. Ils courent partout pour essayer de faire un programme qui ne peut pas se boucler. Et évidemment, ça, on court à l'échec. Alors pourquoi aussi on court à l'échec Parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas posé la question de la finalité de l'école, on n'ose pas la poser. Probablement parce qu'on sait qu'on va pas être d'accord du tout. Et donc, euh, on définit euh, les objectifs de l'école par rapport à des objectifs qui sont des objectifs intermédiaires. Et certainement pas des objectifs finaux. Par exemple, on dira l'autonomie. L'enfant, il faut qu'il soit autonome. Oui, mais l'autonomie, pourquoi faire par rapport à qui et dans quel but mmh. Bon, euh, on dira aussi qu'il faut qu'il s'émancipe. Très bien, mais il s'émancipe de quoi De sa famille euh, De l'erreur De la religion euh, de la paresse, du piche originel, euh, de quoi. Donc euh, et on voit très bien que, bah oui, forcément, euh, avant qu'on se mette d'accord là-dessus, les poules auront des dons. Euh, on n'est plus dans une société unanimiste, et donc on est dans une société où en réalité on est d'accord sur rien. Et euh, l'école, elle doit se développer euh, avec une société qui n'est plus d'accord sur grand-chose et qui n'a plus tellement l'habitude de se poser la question des finalités de ce qu'elle fait, et donc euh, forcément ça ne marche pas. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il faut former des citoyens, mais la première manière de former des citoyens, c'est de former des gens qui ont appris l'habitude euh, d'exercer leur capacité de jugement. Et ça passe déjà par des gens qui savent lire, comprendre de ce qu'ils lisent, analyser, prendre du recul critique sur ce qu'ils lisent, ça passe déjà par ça. Ça passe déjà par un niveau de culture, pour mettre en perspective historique, pour voir, pour dire « tiens, ça fait écho à telle période ». Donc avant d'être un citoyen, il faut déjà être un homme cultivé. Il faut déjà être un homme habitué à exercer son jugement critique. Il faut aussi avoir pris l'habitude de défendre seul contre tous, et donc de ne pas chercher forcément à aller dans le goût habituel, mais de fonder en raison euh, ses positions. Donc tout ça, ça nécessite finalement un travail ascétique assez loin de débats démagogiques, comme on peut faire aujourd'hui pour former le sens citoyen des enfants. Ça passe plutôt par un travail assez ascétique, de maîtrise du langage, d'études de, de, de ce qui a pu se faire préalablement, et des grands débats et, et, et des grands mythes, et, et finalement et, et des grandes situations types qui s'est retrouvée dans l'Antiquité, dans la littérature, dans l'Histoire, etc. Donc il me semble qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop omnubilé par la dimension citoyenne de l'objectif de l'école et qu'on la rate précisément en s'obsédant par cette, cette dimension, alors qu'elle est importante. Mais c'est comme une sorte de corollaire d'externalité positive d'une autre réalité supérieure qui est celle de la formation de la capacité de jugement. Et je dirais que ce type d'obsession de, de, qui, finalement, est contre-productive me fait penser à une autre obsession contre-productive, qui est celle de l'égalité des chances. On n'a jamais tant parlé d'égalité des chances qu'en France. Euh, la France est obsédée par l'idée d'assurer l'égalité des chances à travers son école. Et en réalité, la France est le pays de l'OCDE euh, dont l'école produit les effets les plus inégalitaires sur la société. Donc plus on s'obsède par une chose, et moins on la construit. Il me semble qu'il faudrait revenir à un petit peu de simplicité et de confiance aussi en la nature humaine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose bien la maîtrise de la langue française, la logique, et on donne le goût du travail et de la curiosité intellectuelle aux enfants, bon ben le reste se met en place tout seul, ils sauront très bien utiliser leur cervelle pour être de bons citoyens, engagés et mobilisés dans la société.
1: Anne Cofinier, euh, merci. C'était un, un entretien et un, je, je dirais un état des lieux aussi édifiant que, que déprimant. <rire> ah non, pas
2: du primaire. Non, non, c'est rien de déprimant. Oui, non, mais
1: on s'entend. Est... Euh, juste une petite blague pour terminer. En, en préparant euh, cette émission, et comme j'étais chargé de votre présentation, j'ai vu que vous vous définissiez comme une anarchiste de droite et un de mes représentants préférés de, de l'anarchisme de droite, c'est Jean-Yann, et notamment dans ses personnages, dans Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ou Les Chinois à Paris. Et il avait cette phrase, la mission de l'école, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre à lire, à, à écrire, à compter et à investir le plus intelligemment possible son RMI. <rire> et après, <rire> après vous avoir écouté, il est, il est évident que vous faites mentir ce sarcasme, au moins sur la, sur la dernière partie. Merci encore.
0: Anne Coffinier, merci d'avoir rejoint les Contrariantes et rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines pour le prochain numéro. Merci au revoir, merci beaucoup. C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast. Le Point.